0: 新书快报。以前呢，当教授是非常光荣的啊，但现在的话，他们要看有多少学生来上你的课，按人头啊决定你的薪水高低。而且呢，教授会被学生会被学校评鉴啊，糟蹋的毫无尊严啊！现在台湾的高等教育的制度有多扭曲呢？为您介绍采访了很多匿名教授的爆料书，书名叫做《学术这条路》。请到了说书人吕维正，维正你
1: 好，主持人好，各位听众朋友大家好
0: 。这些教授真的是匿名采访啊，所以说话比较坦白啊。教授说了什么很惊人的事呢？
1: 其实当初我挑这本书啊，就是想看看有些什么新奇古怪的故事啊。其中一个例子，他说啊，呃，因为这个学生人数少子化嘛，所以说教师人数就过多嘛，所以很多学校会有这个逼退。那其中就有一个老师就描述说，他碰到的场景是这样：所有啊想要被这个学校逼退的老师啊，有一次啊都被叫到一个会议室，都坐在中间，然后周围呢，呃叫进来很多其他的这些学校的这个教职员工，然后呢他们就说啊，你们这些人如果不退的话，旁边这些人就要没工作了。哇，我想这个场景还有这个压力啊，听起来哇，如果是我，我当然就当场走人，因为实在太可怕。然后呢，还有其他夸张的事情，比方说，之前教育部曾经有过一次规定，说希望大学教师的劳动的条件能够比照劳动基准法，结果就因为这件事啊，某一个大学啊，瞬间就解聘了两百位兼任老师、啊啊，这个当时还引起一个很大的风暴。
0: 到底是哪个学校呢？大家来看这本书《学术这条路：大学崩坏的危机之下，教师的危机与转职之路》啊。这个作者呢也是个教授，叫做戴伯芬。他常常在媒体投诉、欸，而且新闻标题都非常难听哦，像是什么高等教育学校洗钱啦、啊、诈欺啦、肥猫啦，还有学生投诉教授长得不好看这种事情都出来了。在这些匿名接受采访的教授的口中啊，到底教授有多卑微啊？
1: 其实这个作者先讲了一段，他强调说，老师跟学生的关系啊，已经转变成销售员跟消费者的关系，就是老师是销售员，然后学生是消费者，其实消费者最大嘛，所以才会出现刚刚这种开玩笑的，我觉得老师很丑，我要投诉这种很奇怪的状况。那这样子还有办法去教学生吗？而且呢，他还举一个例子啊。现在为了这个招生啊，要这个大学老师啊，你要提早到高中去招生啊。如果说你招生的效果不好的话，比方说一个班原本满额是40人，如果说你很不幸你只招到20个人的话，啊，抱歉，你薪水要减半。好，他就是用学生人头来算，你到底可以领多少钱
0: ？好惨啊！其实，在这本学术这条路里头，他还讲到了这些教授，他为了要招更多的学生，还甚至得去跟高中的老师跟学生来培养感情。你看，你看他们的工作真的跟以前都完全不一样了、啊、那这本学术这条路里头啊，还有很多乱象哦。例如说，那个很多大学啊，应付这些大学评鉴，竟然把整个案子都外包，哎，而且要铺红地毯去迎接这些评鉴委员啊。这些评鉴里头还可以看到很多现在高等教育的乱象，哎
1: ，对，因为像这些评鉴委员有点像古代那个钦差大臣，有没有？啊<笑>，既然你都来了这个地方了，当然要好好招待嘛。接送五星级饭店啊，铺红地毯啊。比方说，如果你学校有这种观光餐饮系的话，诶、欸，你就要做大餐给他吃。那<笑>、啊、如果说你是有那种什么健康啦、啊、照护的科系啊，那、啊、可能这些学生还要想办法帮他做各种什么全身的按摩啦、脚<笑>、啊、底按摩这些。那、啊、当然你也可以说啊，我们这个是教学成果展现嘛，哈。<笑>那这些学校的这些老师本身也不轻松啊，他们有很多文书作业要做啊，他们要签一大堆的这个。学生签到簿，因为学生都没签嘛，所以就是老师自己去签。这个真的是非常夸张的事情。因为这个大学评鉴的关系啊，所以其实整个学校的这个风气也变了。以前可能就是很重视说这个老师啊，你的教学要有效果啊，你的研究要有成果。现在不是哦，现在完全都是看績效。比方说招来多少学生啊，你你你也可以写几篇论文，那个论文是不是有上国际期刊等等。其实这些啊，跟教学的成果好不好，有没有教会学生啊，完全是没有关系
0: 、啊。这些像故事一样，但其实是真人真事的事啊，都在《学术这一条路》这本书当中啊。而且我想是因为高等教育嘛，所以书里面有很多的制度。跟术语啊，都是这些匿名的教授接受采访的时候说的哦。比如说像是什么绩效主义啦，还有专任教师、专案教师、兼任教师以及现年生等啊，这些术语的核心，我觉得就是压榨这些教授了。怎么压榨法呢？
1: 这些制度啊，当然基本上都是教育部啦，或者是大学法他们去规定出来的。那当初规定这些东西啊，可以说是利益两散。好比说所谓的专案教师啊，这种有点类似坚韧，但是又不是很坚韧的这样的老师啊，可能专门来教这几个特别的课，补助原有的师资的缺乏的问题。可是呢，这样的制度啊，您再怎么规定啊，到了学校里面就可以被扭曲成一些压榨老师的手段。比方说呢，讲师啊、助理教授啊、副教授、教授，这样一级一级往上升嘛。结果现在呢，多了一个专案教师这个东西，你进来就非得是这个专案教师不可。那这个福利啊、待遇都会比较差。然后呢，你能不能升上去，开始当真正的专任老师啊？那还要看你跟我学校的关系好不好啊，你招生好不好啊，这个绩效好不好？然后刚刚讲到这个现年生等啊，你从这个讲师到这个教授这些等级啊，原本啊，他有个保障的制度，就是怕你学校不让你升嘛，所以就会规定说你在几年内啊，就一定要升上去。这个原先是保障这些老师的职场生涯，就我现在反过来变成压榨，就是。好，你不听我的话，我就不给你升。然后时限到了，你还升不上去，对不对？我就把你解聘。这些完全合法，可是呢，却是一种压榨
0: 。学术这条路啊、哦，在书里面其实讲到压榨这件事情，有一个很重要的绩效表现，那就是论文的产量。不晓得在压榨的过程当中，有出现什么乱象呢？
1: 论文造假或是什么冠名的争议 啊， 我想我们前几年听得多 了， 前国防部长有一 个， 前教育部长有一 个， 然后台大前校长有两 个， 都在搞这种东西啊。这这本书把这个部分 呢， 大概做了一个简单的整理啊。论文造假大概分成几 种， 比方说冠名是最常见 的， 比方说我是个了不起的大教 授， 对不 对？ 啊， 我底下可能有很多这个研究生 啊， 啊， 他们写的这个论文 啊， 很有可能就变成是他是替我代写的挂我的名字，或者是他的论文啊，我就把我的名字放上去，占便宜一样。而且我在书里来看到有一种叫做互相冠名、啊，这什么意思呢？就是两个教授啊，彼此之间各写各的论文，对不对？但是他们说好了，你的论文呢也冠我的名字，那我的论文呢也冠你的名字。这样子的话，我们两个人的个论文数量就可以灌水、啊。然后呢，我们刚刚讲到研究生就是学生嘛。帮老师写论文，对不对？结果现在居然还有一种情况啊，就是老师帮学生写论文、哦。你这个学校招来的这个学生啊，程度太差，或者是表达能力不好，他啊实在写不出来，你又不能不理他，对不对？因为你学生不能毕业啊，影响你的绩效，<笑>所以到后来就变成啊，老师帮他写论文。<笑>那这个学生要干嘛呢？可能就是诶，帮、欸、忙收集一下资料啊，帮忙把字踢到电脑里这样子。嗯、这个听。真的是,是
0: 觉得不可思议啊、哦！这些故事都在学术这条路里头啊，而且是一本采访了很多的匿名教授，他们直言不讳地讲出了这些心酸啊。既然这么惨啊，薪水不稳定，在学校社会地位低哈、啊，但这些好不容易念了博士的教授，为什么不就干脆离开呢？挥挥衣袖，不带走一片云彩，有这么难吗？
1: 哎，其实这本书关于这部分啊琢磨很多。这些老师会来当教授，那真的就是因为他想要过这样的生活，或者是他想要做一个老师，能够十年树木，百年树人这样一个很崇高的理想。那很多人就是因为这样一个理想啊，一直都不肯放弃。就算学校不停地煮青蛙的方式啊，慢慢地去压迫他，他还是不肯走。那当然可能还有一些其他的这个不利的因素，比方说他可能比较会考试。可是呢，在这个人际关系方面，可能比较没有那么厉害的人、嗯。那另外还有一种情况，也是这个书里面所凸显出来，就是啊，一些这个私立学校家族在办学，在里面的这些老师啊，或者是这些职员啊，有一种情况很有趣哦，他比较像是这个出钱的家族的家臣。那既然是家臣的话，其实他们就会多了一份比较特殊的感情。景气好的时候啊，学校可能对于这些教职员工啊，可能会。还蛮照顾的，可是呢，在遇到这种景气不好的时候，你要走就很困难哦。他们会说你这是叛变。<笑>我想说哇，连这种帽子都扣得出来，真的是难以想象
0: 。<笑>书名叫做《学术这一条路》，结果里面一点斯文都没有，全部都扫地了。<笑>花了那么多时间考上了博士啊，父母可能还本来以你为荣呢，结果没有想到被高等教育的扭曲践踏成这个样子的时候，父母不晓得还会不会拿你是一个教授这件事情到处去跟人家炫耀呢？这些惨状啊，都在学术这一条路这本。书当中 啊， 非常谢谢说书人吕为正来为我们介 绍， 谢谢 您， 谢谢大家。新书快报在这里 哦， 包括了脸书、YouTube、Spotify、Podcast， 都欢迎您去下载订阅频 道， 还要记得帮我们按赞分享。如果您自己本身是教 授， 也想匿名来留言的 话， 也非常欢迎哦。我是周 翔， 下次再会。